0: Egy brazil srác együtt bementünk egy hónapra az kutatni.
1: Ő a mai vendégem Gonda Regina. Ha egy szóval kellene bemutatni, hogy mivel foglalkozik, nehéz dolgom lenne. A diplomái szerint agrár és környezetmérnök a PhD-jét viszont régészeti területen szerezte. Ami a beszélgetésünkben legjobban megfogott kifejezés, az a környezetrégészet volt. Szóval Regina egy környezetrégész. Az
0: embereknek a fejében Még manapság is az él, hogy az Amazon, az őserdő, az az egyik ilyen utolsó, érintetlen vadon.
1: Ha már így kezdődik, akkor sejthetitek, hogy ez a képzet nem igazán fedé a valóságot. Ma azt nézzük meg, hogy mennyire nem. És persze azt is, hogy a világ legnagyobb esőerdőjében még egy átlagos kutatási nap sem... Átlagos.
0: Munka után, amikor elvégeztük a kutatási terep munkánkat arra a napra, akkor utána fiúk elmentek halászni és elmentek
1: vadászni. Talán éppen úgy, mint azok az amazóniai őslakosok, akiknek az erdőhasználatát és mezőgazdasági termelését Regina vizsgálta. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 177. adása, amit Skype-on vettünk fel. Emiatt a hang nem pont olyan, mint amit megszokhattatok, de ezúton is hálát adok Pintérbencének a Kotyogós Podcast egyik arcának, vagyis hangjának, hogy segített az utómunkákban. És természetesen köszönöm a Patreon előfizetőknek, hogy jelképes anyagi hozzájárulásukkal lehetővé teszik a sorozat készítését. www.patreon.com per szertár. Mielőtt nekiugrunk a beszélgetésnek egy apró felvezetés egy másik irányból. A szilícium a földkéreg egyik leggyakoribb eleme. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az evolúció során a növények nem igazán haraptak rá a bőségesen rendelkezésre álló cucra. Az életeni folyamatokban ez mégsem olyan szuper alapvető, mint mondjuk a szén, a nitrogén, az oxigén, a hidrogén vagy a magnézium. Ennek ellenére sok növény képes felvenni szilícium tartalmú kovasavakat, amelyeket aztán főleg a bőrszövetük sejtjeiben nagyon parányi opálgöbökké formáznak. Ezeket a növényi eredetű pár mikronos ásványokat hívják fitolitoknak, vagyis szó szerint növényi köveknek, bár még a kavics is erős méretbeli túlzás lenne. Az ilyen fitolitok lényegében elpusztíthatatlanok, a növénynek már rég nyoma nincsen, de az általa létrehozott talajban maradt parányi ásványszemcsék sokat elárulnak a kutatóknak, például az olyanoknak, mint Regina. Ezt csak azért oldottam be ide az elejére, mert menet közben a kifejezés előfordul, de nem megyünk bele a részleteibe. Na, no, jöjjön a beszélgetés! Azt gondolom, te is megkaptad annak idején, hogy ó, környezetmérnöknek mész, mit fogsz azzal kezdeni, mégis mit csinál egy környezetmérnök, és akkor gondolom nem azt mondtad, hogy az Amazonas mentén fogok ásatásokat csinálni.
0: Nem, igazából akkor még ilyen teljesen, teljesen más irányban mentek el a gondolataim. Még amikor az Agrár Egyetemen itt gödörön tanultam, én nagyon bele szerettem a talajokba. Tehát én mindenféleképpen valamit a talajokkal szerettem volna csinálni, ilyen talajjavítási módszerekkel szerettem volna foglalkozni, vagy mondjuk olyan mezőgazdálkodási technikákkal, amik a talajokat mondjuk megvédik a az erődálás ellen. Úgyhogy én igazából ezzel szerettem volna foglalkozni, amikor elkezdtem a a mesterszakot, a környezetgazdálkodási mesterszakot is, és aztán egyszerűen így belefolytam ebbe a, ebbe a, a régészeti Gondolatmenetben voltak olyan professzoraim, akikkel nagyon sokat tudtam beszélni arról, hogy itt hosszú távon az emberek hogyan alakítják át a környezetüket, mondjuk hogyan hoznak létre talajokat, vagy a, a létező jó minőségű talajokat hogyan rontják le, mondjuk nem megfelelő megzőgazdasági technikákkal.
1: És Erre ez azért elég jött. sok példa van itt Magyarországon is.
0: Igen, igen, igen. Így a, gyakorlatilag egész Európában nagyon-nagyon rossz állapotban vannak jelenleg a, a talajok. És igazából innen jött maga ez az ötlet, hogy, hogy engem nagyon érdekel az, hogy, hogy ez itt hosszú hogyan működik, mondjuk több száz vagy több ezer éven keresztül, ha az emberek mondjuk egy tájban élnek, akkor azt a tájat hogyan, hogyan változtatjat meg, az mondjuk mennyire fenntartható, vagy mennyire nem fenntartható, ahogy ők ott élnek. És igazából így, így jött ez az egész régészeti dolog, és aztán egy szerencse folytán bele, belekerültem egy, egy régészeti projektbe Jordániában.
1: Mindjárt beszélünk arról a projektről, meg Igen? remélem nagyon részletesen kifejtett, csak itt egy, egy mondatot szeretném megragadni. Itt mondtad, hogy hogyan változtatja meg az ember a talajt, hogyan lehet visszatekinteni akár több száz évre uh-huh. is, hogy hogyan alakult át a talaj. Dobos Endréjék a Miskolci Egyetem talajosai voltak már vendégként itt az adásban. Mentem is velük egy videót csinálni talajszelvény feltárásról, uh-huh. hogy mégis miket néznek. Uh-huh. Most úgy tettem, mintha még soha nem láttam volna ilyet az egyetemen, de egyébként tényleg nagyon sok mindent elfelejtettem nyilván talajtamból, amit tanultam tanultam, viszont nagyon lenyűgözött az, ahogy Endre így ránézett a talajszervényre, és olyan dolgokat kezdett el mondani róla, hogy itt vélhetőleg jó pár évvel ezelőtt ilyen meg olyan kultúra lehetett. Uh-huh. Ott még azt mondom, hogy oké, okay, néhány termesztési évvel korábban meg lehet mondani, hogy milyen növénykultúra volt ezen a területen, de több száz évre visszamenőleg le lehet bármit olvasni a talajból, hogy előtte mi minden volt ott?
0: Egyfelől igen, egyfelől azt tudom mondani, hogy igen. Uh, ugye mivel te is láttál már a uh, talajszálban, tudod, hogy ilyen rétegekből áll össze, és ezek a rétegek ugye attól függően, hogy a, mondjuk az emberek hogyan, hogyan dolgoztak, mondjuk milyen mezőgazdasági technikát használtak ezek a rétegek ugye azt szerint változhatnak, mondjuk összetömörödhetnek, vagy mondjuk szellősebbek lehetnek, mondjuk ezek a rétegek lehetnek vékonyak, vagy lehetnek vastagabbak, a színük is változhat, tehát ez alapján, ha valaki mondjuk érte a rajokhoz, meg tudja nagyjából állapítani, hogy hogy, hogy régebben ott mondjuk milyen termesztési um, technológiákat használtak például, vagy használtak mondjuk öntözést, vagy nem használtak öntözést, ha mondjuk használtak, az mennyi, tehát nem tudom, mennyi vizet használtak ott, stb. Tehát ilyeneket igazából meg lehet, meg lehet állapítani, mondjuk a homoszréteget megvédték el, vagy, vagy hagyták, hogy a homoszrétek mondjuk elmosodjon, stb. Tehát ilyeneket meg lehet ebből állapítani. Azt, hogy konkrétan milyen növényeket termesztettek, azt azt Konkrétan a talajszálvényből nagyon szerintem nem lehet megalapítani, vagy lehet, hogy én nem vagyok annyira, annyira profi ebben, de mondjuk én az én kutatásomban használtam arheobotanikai módszereket, én például ilyen kis mikroszkopikus növénymaradványokat kutattam, a növények hozzák létre ezeket a kis mikroszkopikus növénymaradványokat, ezeket fitolitoknak hívják, és ezek akár több száz vagy több ezer, vagy akár tízezer éven keresztül is ott maradnak a talajban, és ezek közül nagyon sokat lehet diagnosztizálni. Tehát meg lehet állapítani, melyik növény hozta létre ezt a kis növénymaradványt, fitolított. És az alapján be lehet nagyjából azonosítani, hogy milyen növényeket termesztettek azon a területen, vagy mondjuk milyen volt a természetes növényzet azon a területen. Tehát én mondjuk ezt a, ezt a módszert használtam arra, hogy hogy, hogy így hosszú távon meg tudjam vizsgálni azt, hogy a növényzet hogyan változott az én kutatási területemen.
1: És a te kutatási területed az, az Amazonas környékén volt, ugye?
0: Igen, tehát az Amazonas medencének gyakorlatilag a, a közepén, a, a doktori kutatásomnak az volt a kutatási területe, tehát az Amazonas medencében, Brazíliában ugye van Amazonas állam, és annak a fővárosa Manaus, és attól délre-délnyugatra, megy egy út le a Portoveljóba, Rondonia államnak a, a fővárosába, ez a 319-es főút. Ha valaki
1: eltévedne, akkor, akkor azt kell követni. <gül>
0: akkor most már tudja, hogy hol jár, igen. És én, és én ennek a, az útnak a mentén um, mentem le délnyugat felé, és itt, um, itt voltak különböző, különböző területeken megálltunk, és itt különböző szakaszokon voltak az én kutatási egységeim, ahonnan talál mintákat, meg mintákat vettem.
1: Jönne a nagyon naív kérdés erre, valamennyire tudom a választ, de szeretném, ha nagyon részletesen elmondanád, hogy uh-huh. miért pont a brazil esőerdők közepén csináltál ilyet, vagy csináltatok ilyen vizsgálatokat? Hát ott az érintetlen természet, miért nem azt tártátok fel, ahol konkrétan földművelés is folyik
0: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. hogy az embereknek a, a fejében még manapság is az él, hogy az Amazon, az őserdő az az egyik ilyen utolsó érintetlen vadon, ahol nem tudom, maximum ilyen kis őslakos kis csoportok élnek, amiket mondjuk ugye időnként látunk ilyen drónfelvételeken, meg ilyen légi, egyéb légifelvételeken, akik ott... Ilyen kis fűszoknyában, nem tudom, pálmában épített kis konyhókban élnek, és nagy harmóniában élnek együtt a természettel. Ugye nagyjából ez a képél, úgy általában az emberek fejében az amazon az őserdőről, és nagyon sokáig ez a képélt a, a tudományos világban is az amazon az őserdőről, az őserdővel kapcsolatban. De az utóbbi, mondjuk 50 évben nagyon sok kutatás azt mutatja, hogy, hogy az őserdő nagyon nagy mértékben át volt alakítva az őslakosok által. Tehát még mielőtt az európaiak úgymond felfedezték Amerikát, és ugye az első fehér emberek odaértek, és mondjuk a, az őslakosok 90-95 át ugye ki nem írtották. Azelőtt hát beszélések szerint akár több millió őslakos is élhetett az Amazonas menencében, ugye soha nem fogjuk már megtenni hogy konkrétan mennyi, de a Jó, hát, alapján hát több hát egy, emberek, Nem egy
1: kis terület, az tény, viszont, viszont ez a több millió, vagy akár csak egy millió is, ezért abban a korban elég soknak tűnik. Sűrűn lakott volt ezek szerint, vagy sűrűbben lakott, mint mondjuk Európa ugyanabban az időszakban?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából fogalmam nincsen, hogy abban az időszakban Európa mennyire volt, mennyire volt e, sűrűn lakott, de abban viszont nagyon igazad van, hogy, hogy a területe az, az hatalmas. Tehát az, az nagyobb, mint, mint Európa. Körülbelül mint az európai kontinens, egy kicsivel kisebb, mint, mint az Egyesült Államoknak a, a szárazföldi területe, tehát egy hatalmas, hatalmas terület. Tehát ebből a szempontból nem hiszem, hogy mondjuk az a néhány millió ember az, az, az nagyon soknak számított volna, mint népsűrűség szempontjából, de abból a szempontból viszont, viszont nagyon soknak tűnhet, hogy, hogy hogyan látjuk manapság az őserdőt. hogy ugye azt látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon vad terület, és ott... Rengeteg betegség van, meg, meg vadállatok vannak, és igazából ugye nagyon nincsen is hely, mert hogy olyan sűrűn vannak a fák, hogy gyakorlatilag menni is addig lehet a fák között. Tehát ugye ebből a szempontból, ha, ha ezt nézzük, akkor, akkor tényleg gondolhatjuk azt, hogy ez egy nagyon nagy, nagyon nagy számú lakosság volt ez a néhány millió.
1: Viszont, ha ennyire szét voltak szorva ezek az emberek, és ennyire buján nő vissza a természet, és takarja el a nyomaikat, akkor hogyan találjátok meg, hogy hol lehettek?
0: Ez is egy nagyon jó kérdés. A legtöbb kutatás ez idáig, még az utolsó, nem tudom, tíz évvel ezelőttig általában a nagy folyók mentén történt, ugye az Amazonas folyónak a mentén történt, meg az Amazonas folyó mellékfolyói mentén, mondjuk a Madeira, meg a Shingo, meg a hasonló hatalmas nagy mellékfolyók mentén történt, azért, mert logisztikailag ezeket könnyű volt elérni, meg azért is, mert az volt az alapfeltevés, hogy az emberek, ugye az őslakosok azok itt éltek ezeken a területeken, egyrészt, mert ugye itt könnyen tudtak egymással is kapcsolatban lenni a különböző kereskedelmi hálózatok, és ugye sokkal könnyebben tudtak működni így a folyók mentén, meg az élelmiszer ellátás is sokkal egyszerűbb volt így, hogy, hogy folyók mentén éltek az emberek. De egyébként így az utóbbi néhány évben egyre több kutatás zajlik a folyóktól távolabb eső részeken is, egyébként az én kutatásomnak a nagy része is ilyen folyóktól távolabb eső területeken zajlott, ami egyébként az Amazonas Menencének a 95%-át teszi ki, ezek az úgynevezett terra firme területek, amik olyan területek, amik még a, az esős évszakban sem lesznek elárasztva a nagy folyók által, tehát ezek egyébként szárazabb, magasabban fekvő területek, így két, nem, két folyó között, mondjuk, mint a Dunatisza közel, tehát így kell ezeket elképzelni. Ja, tehát akkor
1: területileg vagy kiterjedésre is ilyen hatalmas területekről van szó, nem az, hogy egy-egy bucka egy település határában.
0: Nem, nem. Ezek ilyen több ezer négyzetkilométeres
1: ez egy különböző Jó, egy területek.
0: Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát az egyik az, hogy, hogy egy, tehát egyrészt a technikai feltételei nem voltak meg eddig annak, hogy ezeket a területeket kutassuk, másrészt meg nem is igazán gondolták a kutatók sem eddig, hogy, hogy érdemes lenne ezekre a területekre elmenni. De az a nagy kutatás, amiben mondjuk én is részt vettem, aminek a keretében én csináltam a doktori kutatásomat, ebben a kutatásban mi használtunk egy ilyen lézeres a távérzékelési technikát, a LIDAR technikát, ami arra nagyon-nagyon hasznos, hogy hogy a lézerrel igazából be tudtunk úgymond nézni a fáknak a lombkoronája alá, és le tudtuk tapogatni a talajfelszínt. És ezáltal ugye láttuk azt, hogy a talajfelszín hogyan néz ki, és ha mondjuk olyan mintázatokat, rajzolatokat látnunk a talajfelszínen, amiről biztosan tudtuk, hogy mondjuk nem a természet által létrehozott mintázat, mondjuk nagyon egyenes, párhuzamos vonalak, vagy ilyen szögletes vonalak, vagy nagyon kerek vonalak, akkor azokról nagy valószínűséggel meg tudtak állapítani azt, hogy az emberek által létrehozott valamilyen, nem tudom, dolgok voltak, például ilyen földsáncok voltak, kis falvak körül, körül, vagy mondjuk utak voltak, és ha ezek ezek az adatok megvannak, akkor már célzottan lehet ezekre a területekre elmenni, és célzottan meg lehet nézni azt, hogy ezek tényleg emberek által lettek-e létrehozva, és hogy milyen funkcióik voltak ezeknek a a földben létrehozott um, létesítményeknek. Tehát így igazából már egyszerűbb és olcsóbb is um, ezeket a kutatásokat elvégezni ezeken a, a távolabb területeken.
1: Világos, de azért azt tegyük hozzá, hogy amikor arról beszélsz, hogy el tudtunk oda menni, megnézni, az nem arról szól, hogy mondjuk a kutatócsoportnak valamelyik tagja elmente, pedig a laborban el- elemezgetted a, a mintákat, hanem, hanem konkrétan mentél te is a dzsungelben és ástál, és elemezte a mintákat ott helyben, nem?
0: Igen, igen, ez, ez így volt, ráadásul, um, ugye azt az előbb említettem, hogy én egy nagyobb kutatási projektnek a, a keretében csináltam a doktorimat, ez a nagyobb kutatási projektnek az a neve, hogy a pre Amazon Scale Transformations, ez egy ilyen négy éves kutatási projekt volt, um, és én ennek a keretében csináltam az én kis saját doktori kutatásomat, és én gyakorlatilag egyedül mentem el terepmunkára, ami ami nagyon-nagyon ritka egyébként, hogy doktori hallgatókat elengednek egyedül. Ráadásul egy olyan helyre, ahol még Kedveltek, téged a...
1: Kedveltek téged a borban, Nem lehet, hogy azért küldtek, <hállt> hogy...
0: <hállt> hogy megszabaduljanak Az is lehet, de nem sikerült nekik. Úgyhogy egyébként igen, így történt. elkezdtem a... hivatalosan elkezdtem a doktorimat 2014. szeptemberében, októberében, és euh, akkor nagyjából kezdődött egyébként az esős időszak a Amazoniában, tehát várnom kellett elég sokat. A következő év, auguszt- július-augusztusában voltam én a- a- az őserdőben, akkor csináltam a-, a terepunkámat, addig én gőzerővel tanultam a portugált, meg ugye felvettem a kapcsolatot a helyi kutatókkal, és így próbáltam ugye a lehető legtöbb információt megszerezni erről az egész területről, meg hogy ugye hogyan lehetne itt terepmunkát végezni, és aztán aztán, igazából tényleg egyedül egyedül vágtam neki ennek a nagy kaladnak. Az a nagy szerencsém volt egyébként, hogy én interneten találkoztam egy Jelényi Lórend nevű úriemberrel, aki Amazoniában él, egy magyar úriember, már 25 éve ott él, és ő nekem nagyon sokat segített abban, hogy, hogy meg tudjam szervezni a terapmunkámat. Tehát segített nekem mondjuk autót bérelni, segített felszerelést vásárolni, segített nekem um, asszisztenseket találni, akik ugye engem elkísértek az őserdőbe, úgyhogy nagyon sokat segített abban, hogy ez létrejöjjön, és aztán, amikor eljött a, a, az indulásnak a napja, akkor felpakoltuk az autót, és én meg négy brazil srác együtt bementünk egy hónapra az kutatni.
1: Hát ez tényleg nagyon Indiana Jones-osan hangzik fel, ahol.
0: Egyébként az volt, tehát ez, ez teljesen jó, mondjuk, volt autónk, az most hirtelen nem jött esembe, hogy az Indiana jones volt autója, vagy nem, de biztos volt, és használta is, de de egyébként, igen, tehát függőágyakban aludtunk, Valamennyi élelmiszert vittünk, de hát túlsokat azért egy hónapra, öt főre nem lehet vinni, tehát ilyen tényleg alapjélelmészert vittünk, ríst vittünk, meg szállított húst, meg ilyeneket, de minden mást egyébként a, a fiúk halásztak, meg vadáztak.
1: Ezt Úgyhogy akartam ö... kérdezni, hogy akkor ott a helyszíni, helyszínen található a gyűjtögettétek lényegében?
0: Ö, igen, nagy részben igen. Amikor még így a... Ez az autót mentén mentünk, itt azért vannak még ilyen kisebb helyi közösségek, akik itt laknak. Ez az autót, ha jól emlékszem, az 1970-es években volt építve, ugye pont azért lett építve, hogy, hogy az infrastruktúra jobban ki legyen építve így az őserdő közepén, és ilyen, tehát ebben az időszakban betelepültek ide emberek, akik, akik szerettek volna itt mezőgazdasággal foglalkozni, aztán elfogyott erre a pénz, meg elfogyott a lelkesedés is, és ezek az emberek így nagyjából így magukra lettek hagyva így az őserdő közepén. De ezek nagyon egyébként nyitott, kedves, segítőkész emberek, úgyhogy volt, amikor nárok meg, és, és nárok aludtunk, ugye függőágyakban ott aludtunk, a, nem tudom, a kis udvarukban, és akkor ők főztek nekünk, de volt egy olyan időszak is, amikor a, egy folyam voltunk, egy ilyen igazi eredeti amazoniai lakóhajón, és ott viszont tényleg az volt, hogy, hogy a munka után, amikor elvégeztük a, a, a kutatási teret munkánkat arra a napra, akkor utána a fiúk elmentek halászni, és elmentek vadászni, és amit lőttek, vagy amit, amit kihaláztak, hogy kihorgáztak a folyóból, akkor utána azt tettük meg.
1: Akkor gondolom nem esnél kétségbe most se, hogyha nem lehetne boltba menni, aztán vásárolni különböző termékeket, mert akkor kimész az erdőbe, aztán lősz valami vadat, nem?
0: Lövök <gül> 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 meg, egy egy vaddisználva.
1: <gül> <gül> ha csak az nem. Viszont a munkáról mesélsz egy picit, tehát megvannak nagyjából, hogy hol vannak ezek az építmények, láttátok, be tudtátok azonosítani a helyét. Onnantól kezdve, hogy álltok neki a dolgoknak? Kézbe az ásót és, és mentek le, ameddig bele nem ütköztök valamibe, vagy, vagy mi a munkamenete ilyenkor?
0: Az én kutatásom, az én terepunkam, ez kicsit más volt, mint ez a, ez a, a lézeres technológiával felfedezett a, nem tudom, régészeti lelőhelyeknek a a, a, a vizsgálata, mert az én, az én kutatásomnak a, a nagy része az, az, az inkább ilyen arheobotanikai kutatás volt, tehát én azt vizsgáltam, hogy egy adott területen Hosszú időtávban hogyan változott meg az erdőnek a, a struktúrája, tehát a növényzetnek az összetétel az hogyan változott meg. Tehát én, én leginkább ezt a, az arheobotanikai módszert használtam, a kis a az elemzését, és ehhez gyűjtöttem talajszervényekből talajmintákat. De például azon a területen, ahol itt ezen a, a folyón kutattunk, ott abban a 11-12 napban, ott az volt a, a, az én... Tervem, hogy egy régezetel szatellelőhelyet fogok találni. Ott, ahogy beszéltem helyi, helyi emberekkel, akik ott laknak az őserdőben, meg, a, meg egy kutatóintézetben is beszéltem nagyon sokat az amazoniai kutatókkal, az ő elbeszéléseik alapján én nagyjából tudtam, hogy milyen jeleket kell keresni ahhoz, hogy, hogy meg tudjam állapítani, hogy egy, hogy egy érintetlen helyen járok, vagy egy olyan helyen járok, ahol, ahol emberek éltek előttem. Tehát a, a növényzet ez teljesen más olyan területeken, ahol, ahol emberek éltek korábban, másfajta növények vannak ott, és ebben meg lehet állapítani, hogy, hogy érdemes ott megállni, és mindig, amikor egy ilyen területet látunk, például olyan területek, ahol mondjuk rengeteg pálmafa van, vagy mondjuk a, látunk brazildiófát, vagy paradiót, ugye, amit mi is itt uh-huh. meg tudunk venni boltokban, és, és nagyon finom. Ez egy ilyen ikonikus amazóniai fa, ez hatalmas, ez nagyon kiemelkedik úgy általában a lombkoronából, csodaszép, és amikor, meg, amikor meglesz egy ilyen fát, akkor egyből azért kell gondolnod, hogy ott emberek éltek valószínűleg a módban, mert nagyon lassan terjed ez a fa, tehát általában az emberek vitték magukkal és erültették.
1: Nem lehet, hogy az emberek oda költöztek, ahol ezek a fák nőttek?
0: Ez egy nagyon jó, jó kérdés. Uh, igazából ezt azért nehéz eldönteni, mert nehéz odaig visszamenni, hogy tudjuk, hogy melyik volt előbb, tehát ez, ez megint a, ugye a tojás. Melyik meg volt a, előbb, a, 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 a paradió vagy, a, vagy az őslakos? A... Igen, tehát valószínűleg ugye a paradió volt, volt sokkal, sokkal korábban, de a kutatások azt mutatják, hogy a paradió alapvetően nagyon-nagyon lassan terjed. Brazíliának para államában van egy ilyen nagyobb kiterjedése a, a paradónak, ahol... Ahol. A... Bárjál,
1: ezt most raktam össze, hogy azért hívják paradiónak, mert hogy parából jön.
0: Mert hogy Parállamból származik. Viszont más területeken, Amazoniában, ha, ha más területeken ez előfordul, akkor az akkor általában annak az eredménye, hogy emberek odavitték. Mert ez egy nagyon-nagyon fontos tápanyag. Ugye nagyon magas a fehérje tartalma, a zsírtartalma, különböző makro- és mikrotápanyag tartalma a paradiónak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos tápláléka az embereknek. Úgyhogy uh, igazából ilyen jeletből nagyjából így meg lehet állapítani, hogy, hogy egy terület az mennyire mennyire van átalakítva emberek által, és amikor ilyen területeket láttuk, akkor mindig megálltunk a hajónkkal, kimentünk terepre, kimentünk a, a szárazföldre, és megvizsgáltuk a területeket. És ugye Amazoniában itt a, itt a középső részén tehát az Amazonas medencében ugye az is nagyon fontos dolog, hogy itt nincsenek nagy kövek, nincsenek sziklák, tehát az emberek nem tudnak kőből építményeket építeni, úgyhogy házakat építeni. Úgyhogy régészeti szempontból kicsit másképp kell itt kutatni, itt nem fogsz mondjuk, nem tudom, templommaradványokat találni, meg ilyesmiket találni. Amit itt látsz, az az, hogy a talajnak más színe van, Sötét-barna vagy fekete színű a talaj, ami természetes módon nem fordul elő az amazonas medencében, és mondjuk kerámia darabokat látsz a talajon. És akkor ebből már meg tudod állapítani, hogy az hogy ez az egy olyan terület, ahol emberek voltak korábban.
1: Ennél többet azért le tudtatok szűrni abból, hogy, hogy oké, ott más típusú a talajtát tudtátok azt, hogy milyen típusú mezőgazdaságot folytattak ott az emberek, meg egyáltalán mikor csinálták? Mert azért azt mondtad, hogy, hogy azt hiszem, hogy tízezer évvel ezelőttől nagyjából Kolumbusz megérkezéséig, vagy valami ilyesmirémlik, tehát ez azért egy elég nagy idő. Táv, hogy akár ott is uh-huh. változások menjenek végbe a mezőgazdaságban.
0: Igen, tehát például ezen a területen, ahol, ahol én is kutattam, ezeknek a talajszervények, ugye a talajszervényekből vettem én 10 centinként mintát, és... nem még igen lefelé
1: ezek, 10 centinként.
0: Igen, lefelé 10 centinként, hogy általában az az elfogadott, nem tudom, nézet, vagy hipotézis, hogy minél mélyebben van a talaj, annál régebbi, tehát annál idősebb a talaj, és ugye ahogy megyünk fölfelé, a felszín felé, úgy annál, annál újabb a talaj, tehát annál közelebb van a mostani jelenünkhöz. Ugye sok, ez sok mindent befolyás, minden befolyásolhatja, a bioturbáció például, ha mondjuk ilyen talajlakó állatok, ugye össze- vissza járatokat fúrnak, vagy mondjuk a növényeknek a gyökerei, um, nem tudom, összekeverik a talajt, um, tehát ez ugye megváltoztathatja ezt a, ezt a kialakult rendszert, de alapvetően az, az az elfogadott nézet, hogy minél lejjebb van a talaj a annál régebbi. És tehát nekem volt egy ilyen, egy ilyen sorozatom talajmintából, ugye természetesen ugye, több talajszervényt is nyitottunk, de mondjuk ha most csak egyet veszünk példának, akkor volt egy ilyen sorozatom talajmintákból 10 centinként, és ezeket a talajmintákat aztán később a laboratóriumban, ugye több szempontból is megvizsgáltam, egyrészt a már említett archeobotanikai szempontból, tehát ezeket is mikroszkopikus fitoritokat megvizsgáltam, beazonosítottam, hogy milyen növények voltak ott korábban, Emellett a talajnak a geokémiai tulajdonságait is megvizsgáltam, valamint a kis mikroszkopikus faszénnek a, a mennyiségét is, tehát faszenet, faszén darabkáknak a mennyiségét is. Ebből ugye a tüzeknek a gyakoriságát és a tüzeknek a, az intenzitását lehetett megállapítani. És ebből egy nagyjából fel lehetett építeni azt, hogy ö, hogyan változott meg az erdőnek a struktúrája, a növényzetnek az összetétele, a talajoknak a a tulajdonságai hogyan változtak, láttuk, hogy voltak-e tüzek, nem voltak-e tüzek ezen a területen. Itt a tüzek azok nem
1: természetes tüzek, hanem az, ahogy az ember felégeti az esőerdőt, hogy termőterülethez jusson, ugye?
0: Igen, tehát az esőerdő az egy nagyon, nagyon nedves terület, ott nagyon ritkán alakulnak ki természetes tüzek. Időnként előfordul egyébként, ha mit tudom én villámcsap egy, egy fába, akkor ez a fa kigyullad, mondjuk néhány, néhány másik fa is kicsit kigyulladhat, de ilyen nagymértékű tüzek nincsenek természetes módon az őseldőben, mondjuk nem szabadna lenni, ugye a tavai évben nyáron ugye nagyon nagy terület az őseldőnek éget, de az is azért éget ilyen nagy mértékben, mert, mert ugye olyan nagy már az emberi hatás annyira megváltoztatta a, a nemézetnek a struktúrát, az sokkal könnyebb a lángra tud kapni, de ha, ha egy őserdő egészséges, akkor ez, ez természetes módon nem nagyon tud, tud előfordulni, úgyhogy, úgyhogy általában, ha, ha azt láttuk, hogy ezeknek a mikroszkopikus faszeneknek a mennyisége nagyobb volt, akkor ezt úgy, úgy értelmeztük, hogy az emberek tüzet használtak arra, hogy ezt a területet megtisztítsák. De ami nagyon fontos egyébként, ez a kutatásnak az egyik, egyik eredménye volt, az az, hogy hogy igazából a, a, az őslokosok soha nem írtották itt teljesen az ős Tehát ez a, ez, a, ez a hatalmas tüzekkel való erdőírtás, a slash and burn um, típusú um, erdőgazdálkodás, a mezőgazdálkodás az igazából nem nagyon létezett még abban az időben. Inkább a, a, az erdőknek a, az ajnövényzetét írtották ki tüzekkel, meg kivágták őket, de ezeket a nagy fákat megtartották azért, mert, mert uh, ugye annyira erős a napsugárzás, hogy, hogyha leér a napsugárzás a talajra, az nagyon gyorsan kiszárítja a talajt, és nagyon gyorsan tökredezte azt a kis picike, picike humusz réteget, ami, ami létre tud jönni az amazoniai talajokon. És igazából ez az árnyakolási technika, ez megvédte a talajokat attól, hogy, hogy, hogy nagyon hamar tünkre menjenek. Meg persze még más módszereket is alkalmaztak az ős arra, hogy feljavítsák a talajokat.
1: Ez azért egy elég nagy ellenhondásnak tűnik így első hallásra, hogy egy olyan helyen, ahol iszonyatos mennyiségű biomasza termelődik, ott nagyon vékony a humuszréteg, vagy nagyon kevés talaj tud képződni.
0: Uh, igen, ez igazából azért, azért van így, mert... Uh, mert Annyi, annyi eső esik ezen a területen, hogy gyakorlatilag nincs idő arra, hogy, hogy egy igazán, igazán érett homoszréte réteg kialakuljon. Tehát gyakorlatilag az eső az egyrészt elmos mindent, másrészt meg a nagy melleg és a páratartalom miatt minden igazából nagyon gyorsan elrohadt, és a növények azok, azok igazából rögtön fel is veszik ezt a tápanyagot. Tehát a, amikor lehullanak a levelek a, a talajszintre, azok nagyon gyorsan elrohadnak, ugye nagyon gyorsan a kis talajlakó mikroorganizmusok nagyon gyorsan feldolgozzák ezeket, és a növény az gyakorlatilag fel is rögtön, tehát nincs idő arra, hogy, hogy kialakuljon egy egy réteg, ami aztán ugye a mezőgazdasági szempontból nagyon, nagyon hasznos és fontos lenne. Úgyhogy Amazoniában, meg egyébként más trópusi területeken is, Afrikában és meg Ázsiában is történtek ilyen kutatások, amiből azt verítette ki a kutatók, hogy az őslakosok saját magunknak hoztak létre nagyon-nagyon terméken talajokat, ezt Amazoniában fekete, Amazonia fekete földnek hívják. Ez gyakorlatilag ilyen komposztálási technika, amivel létrehoztak saját maguknak, nagyon termékeny mezőgazdasági talajokat, és aztán ezeket tudták használni arra, hogy hogy megtermeljék a saját élelmiszerüket.
1: Mennyire voltak hatékonyak az élelmiszertermelésben? Mert közben azon gondolkodom, hogy itt volt ez a hosszú időszak, amiről mondtad, hogy azon a hatalmas területen milliós nagyságrendben éltek emberek, hogy mindenki mondjuk a kolumbuszi felfedezések után tűnt el onnan, vagy vagy esetleg sokkal korábban tűntek el ezek az őslakosok, mondjuk pont azért, mert nem volt hatékony az élelmiszertermelésük. Lehet, hogy egy kicsit messzire mentem a gondolataimmal. Nem,
0: igazából abszolút nem mentem messzire, a gondolataiddal, nagyon sok vita van egyébként ebben a, a, a tudományos körben arról, hogy, hogy, hogy ez a mezőgazdálkodási technika, hogy ez az élelmiszertermelési technika, ez mennyire volt hatékony. Uh, ugye ezért is nehéz megállapítani az, hogy, hogy mennyi ember élhetett az Amazonas medencében, mielőtt Kolumbusz felfedezte Amerikát, mielőtt ugye Fehérek oda mentek. Igazából a legtöbb kutató egyetért abban, hogy nagyon-nagyon hatékony volt ez az élelmiszertermelési módszer, és nem csak azért, mert, mert maga a talaj nagyon jó volt, és mondjuk rengeteg nem tudom, kukoricát vagy rengeteg maniókát tudtak termelni az emberek, hanem azért is, mert ez a, ez a mezőgazdasági módszer, ez igazából több különböző lépése volt ennek. Tehát voltak, ez a, voltak ezek a területek, ahol mondjuk kicsit jobban kiértettek az erdőt, és kukoricát vagy maniókát termesztettek az emberek, de emellett voltak úgynevezett parkerdők is, ahol, ahol az emberek magát, az őserdőt alakították át olyanná, hogy, hogy a fajoknak a nagy része az valamilyen szempontból hasznos legyen számokra. Tehát mondjuk ezek az erdőrészek, ezek tele voltak gyümölcsfákkal, tele voltak mondjuk paradióval, vagy más olyan fákkal, amiknek a terménye ehető volt, tele voltak nem tudom, pálmákkal, amiknek szintén ugye nagyon sok pálmának ehető, ehető, terménye van, vagy mondjuk olyan növényekkel, amik, amik gyógyszerként voltak használva, vagy más módon hasznosítva, és ezáltal ugye igazából hatalmas, nagy erdőterületeket alakítottak át. Tehát nem csak, nem csak arról volt szó, hogy, hogy volt egy kis terület, ahol mondjuk mezőgazdasági növényt tudtak termeszteni, hanem volt egy ilyen hatalmas terület, ahol nagyon sokféle táplálékot tudtak maguknak összegyűjteni. Úgyhogy ebből a szempontból ez, ez valószínűleg egy nagyon-nagyon hatékony, és, és valószínűleg nagyon sokáig fenntartható élelmiszergazdálkodási rendszer volt.
1: Arról lehet tudni valamit, hogy állattenyésztést is folytattak, vagy, vagy csak növénytermesztéssel foglalkoztak?
0: Hát az állattenyésztés részébe én nem nagyon, nem nagyon kutattam, de az olvasmánya még gyakorlatilag, amikor ezt én így összeszedtem, állattenyésztés nem hiszem, hogy történt egyébként. Azért nem nagyon történt, mert, mert igazából a vadállatállomány. Az, az elég volt, főleg ugye a nagy folyók mentén, ugye az, azok tele voltak halakkal, tele voltak más ilyen vízi élőlényekkel, amik, amik ugye rengeteg táplálék, táplálékot tudtak adni az embereknek. Az olyan területeken, ahol mondjuk én is, én is kutattam, tehát azokon a területeken, amik mondjuk távolabb estek az a nagy folyóktól, ott inkább mondjuk vadállatok, tehát szárazfodi vadállatokat uh, vadáztak az emberek, mondjuk tapírokat, meg egyéb, egyéb ilyen állatokat. Sok kutatás volt ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudtak ezek az emberek olyan um, étrendet kialakítani, amiben ugye fehérjét tudták biztosítani, a mennyiségű fehérjét tudtak maguknak biztosítani, olyan területeken, ahol mondjuk nem tudtak halászni, tehát ilyen szárazabb területeken, de a kutatások azt bizonyítják, hogy, hogy ezekből a, az állatokban, mondjuk a tapírnak a, a vadászásából, vagy akár mondjuk, nem tudom, ilyen pokarakat ettek, meg hasonló, hasonló kisebb állatokat ettek, és ezekből tudták fedezni maguknak a fehérje pórást, tehát a megfelelő
1: fehérje Ezért jó a biodiverzitás, mert mindig van hova nyúlni. Igen. <gül> Felvetődik a kérdés, hogy miért pont az, Amazonasznál csináltátok ezeket a kutatásokat. Ugye nem Magyarországi Egyetemen végezted ezeket, de, de miért pont az Amazonas vidékére mentetek? Miért mit tudunk ebből leszűrni mondjuk más mezőgazdasági területekre vonatkozólag?
0: Hát igazából az, hogy, az, hogy miért az Amazonas medencében mentünk kutatni, már egy nagyon-nagyon egyszerű oka van. Az én, az én egyik témavezetőm ő urugvái volt, a másik meg kolumbiai. Tehát ők, ők ugye dél-amerikai születésűek, ugye mind a ketten az Exeter Egyetemen tanítanak, úgyhogy ők, ők gyakorlatilag hazajárnak kutatni, mondhatjuk azt, hogy hazajárnak kutatni, úgyhogy ezért, ezért esett a választás Amazoniára. Az, hogy mit lehet leszűrni más területekre, ez kicsit, ugye abból a szempontban nehézkes a kérdés, hogy, hogy ugye a klíma szempontjából, vagy a növényzet szempontjából azért nem nagyon van olyan terület, ami össze lehet hasonlítani mondjuk Amazóniával, ugye Afrikában az ős erdőt össze lehet hasonlítani, vagy ugye az ázsiai esőerdéket össze lehet ezzel hasonlítani, és ott egyébként kutatások nagyon hasonló típusú élelmiszer élelmiszertermelési technikákat mutattak. ezek a területeken ugyanúgy voltak ilyen emberek által létrehozott fekete földek, vagy ugyanúgy volt Voltak ilyen emberek által létrehozott parkerdők, ahol a hasznos növényeknek a a mennyisége jóval nagyobb volt, mint mondjuk a nem hasznos növényeknek a mennyisége. Tehát ez igazából nem egy egy ilyen elszigetelt amazoniai jelenség, ez gyakorlatilag az egyenlítői összes ilyen esőerdőben megtalálható élelmiszertermelési forma
1: volt régen. És mondjuk ott helyben Brazíliának a jövőjét, hogyha nézzük, mert legalábbis ebből a szempontból uh-huh. le lehet vonni következtetéseket, vagy, vagy hogyan lehet összehasonlítani például azt a művelés módot, ami most ott?
0: Hát igen, ez volt igazából az egyik ilyen nagy mozgatórogoja igazából az én kutatásomnak. Több szempontból is, etikai szempontból is, emberjogi szempontból is, meg környezetvédelmi szempontból is. Ugye ez nagyon fontos, szok, sok szempontból az, hogy, hogy megismerjük azt, hogy milyen volt az Amazonas esőerdőnek a múltja, hogy megismerjük azt, hogy, hogy, hogy ez mennyire... Tehát, hogy milyen mértékben volt emberek által létrehozott esőerdő, vagy most jelenleg ez egy milyen mértékben emberek által létrehozott esőerdő, vagy milyen mértékben mondjuk természetes folyamatok által létrejött esőerdő. Ez több szempontból is fontos. Egyrészt természetvédelmi szempontból nagyon fontos az, hogy megismerjük azt, hogy hogyan jött létre, mivel csak akkor tudjuk megvédeni, csak akkor tudjuk fenntartani az egészségi állapotát az őserdőnek, ha tudjuk, hogy hogyan jött létre mert ugye ez alapján tudjuk a folyamatokat is benne úgy kezelni, hogy, hogy az egyensúlyt meg tudjuk tartani. Tehát ha mondjuk tudjuk, hogy az embereknek évezredek során nagyon nagy befolyása volt arról, hogy hogyan alakult ki az őseldő, akkor azt is tudjuk, hogy, hogy muszáj, hogy emberek éljenek az őserdőben, tehát az őslakosoknak ott kellene maradni az őserdőben, akik tudják, hogy hogyan kell az őserdőt kezelni, fenntartani, egészségesen tartani, mert ha mondjuk őket ilyen kis rezerváltamagba bezárjuk, elkörönítjük, akkor az őserdő nagy valószínűséggel nem lesz ilyen, nem lesz ilyen egészséges. Tehát ugye emberőgi szempontból ez ezért fontos, hogy tudjuk, hogy az embereknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy az őserdő olyanná alakult, amilyen most. Tehát tudjuk, hogy évezetek óta az emberek ott élnek, ez az ő területük. Tehát ha mondjuk most valaki azt mondja, hogy őket ki kéne innen telepíteni, akkor az, az emberőgi szempontból nagyon nem lenne. Egy helyes lépés, és igen, mezőgazdasági szempontból pedig, amit most látunk, az, az, az egy igazi katasztrófa, hogy a pont a tavalyi évben jött ki egy jelentés a brazil űrkutatási Intézetből, akik ilyen távérzékeléssel is foglalkoznak, hogy, hogy milyen nagy mértékben folyik az erdőírtás az Amazonas medencében. 89%-kal nőtt az erdőírtásnak a mértéke, 2019-ben a 2018-as évhez mérten, és pont néhány, év, néhány nappal ezelőtt olvastam egy, egy újságciket arról, hogy ebben az évben január és március között még jobban erősödött az erdőirtásnak a mértéke, mondjuk a korábbi évhez képest, úgyhogy most nagyon, nagyon nagy problémák vannak ott az őserdőben. És ugye a kutatások bebizonyították, hogy, hogy lehet fenntartható módon élelmiszer eddőben, ami nagyon sok embernek megfelelő, megfelelő táplálékot adhatna, de a, a mostani hozzáállás az, az, teljesen, az teljesen ellentétes ezzel, úgyhogy hogy igazából Jelenleg úgy érzem, hogy hiába vannak ilyen kutatások, nem nagyon, nem nagyon veszik ezt most figyelembe a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben Brazíliában.
1: Hát igen, Bolsonaro az, az nem igazán arról híres, hogy, hogy az ilyen kutatásokat venné alapul, <gül> viszont, viszont amit mondtál, hogy fenntarthatóan lehetne így mezőgazdasági termelést folytatni, az nem arra az egymillió emberre vonatkozik, aki egy nagyobb, mint európányi területen oszlik el? Tehát azzal, hogy elég nagy a marhahúsra az igény, elég nagy különböző, nem tudom, szójára, kukoricára az igény, mondjuk alaphangon egy 300 millió brazilt kellene ellátni, de exportálnak jócskán külföldre is.
0: Igen, ebben, ebben abszolút igazad van. Tehát amikor én ezt mondtam, hogy fenntartható módon lehet itt élelmiszer termelni, mondjuk mezőgazdaságot folytatni, ez igen, ez ezekre a hagyományos módszerekre vonatkozik, és ez arra vonatkozik, hogy azok a, az emberek, akik jelenleg ott élnek az Amazonas menencében, ők a saját, saját élelmiszerüket meg tudnak termelni, anélkül, hogy az őserdőt teljesen ki kellene érteni, vagy teljesen tönkre kéne tenni. Az persze ez más kérdés, hogy, hogy, hogy ezek a marha farmak, amik mondjuk most ugye, létesülnek, általában délről húzódnak fölfelé, úgy írtják ki a, a, az őserdőt délfelől, ezeknek a marha farmak, ugyan nagy része az külföldre exportál. Tehát ugye nagyon nagy szerepe van azoknak az országoknak, akik ez, ezt a marhahúst mondjuk megveszik.
1: Na igen, de ez, ez egy dilemma lényegében mindenütt, ahol nagy mezőgazdasági termelés folyik, akár Magyarországon is, hogy nem lehetne inkább egy sokkal fenntarthatóbb ökológiai központú gazdálkodást folytatni, akár ahhoz hasonlót is, mint amit említettél, hogy hogy használják a nagyobb fákat árnyékolásra, ez a fú, most akartam mondani hirtelen, hogy mi magyarul az agroforestry, ez a, a agroerdészet, vagy valami ilyesmi a neve? Én szerintem, szerintem úgy hívják, igen.
0: Egyébként én is Ma néztem meg gyorsan interneten, hogy hogy hívják magyarul az agroforestryt, mert soha, soha életemben nem, nem mondtam ki ezt még magyarul szerintem.
1: Igen, tehát, hogy, hogy ezen a területen azért vannak kutatások Európában is akár, nem tudom, hogy, hogy, hogy hova fog vezetni. Ez inkább egy ilyen retorikai kérdés volt, amit itt bedobtam neked hátra lecsapod alatt. De...
0: Igen, igazából én azt gondolom, hogy így a most nem, ebben nem akarok belemenni ebbe a témába, de, de a mostani koronavírus a válság is azt mutatja, hogy a, hogy a nagyon globalizált világ, az, az lehet, hogy egy darabig jól működik, de veszélyes is lehet. És, és ugyan nagyon sok kutatás volt már eddig is arra vonatkozólag, hogy, hogy lokálisan hogyan lehetne mondjuk olyan élelmiszertermelési nem tudom, technikákat vagy, vagy rendszereket kiépíteni, amiben biztosítva lenne mondjuk minden, ami, amire az embernek szüksége van, nem tudom, akár hús, vagy zöldségek, gyümölcsök, vagy bármi. Tehát, hogy ne kelljen mondjuk Dél-Amerikából um, húst um, importálni, vagy ne kelljen, nem tudom, Afrikából paradicsomot venni, meg hasonlók. Én azt gondolom, hogy, hogy ebbe az irányba mostarán van esély arra, hogy még jobban elmozduljon a világ. Remélem, hogy, hogy így lesz. És akkor ez mondjuk egy lépés lenne, vagy lehetne a felé, és hogy, hogy az ilyen érzékeny területeket, mint mondjuk az Amazonas menti esőerdő, nagyobb eséllyel tudjuk
1: megvédeni. Hát ez tök jó lenne. Bár, uh, nyilván akkor importáljunk, uh, és onnan, amikor és ha onnan feltétlenül szükséges. Tehát azért a tavaszi fáradtság időszak az mostanában tetőzne, ha mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtt beszélgetnénk úgyhogy ezeken végül is tudnak segíteni az ilyen import vagy uh-huh, termesztő berendezésben végzett termesztések. Na mindegy, ezzel egy picit elkanyarodtunk, de kanyarodjunk el egy picit a témától egy másik irányba is, mert hogy most te nem, nem ezzel a témával foglalkozol egy Igen. ideje, hanem, hanem egész másba vágtad a fejszéd.
0: Igen, igazából amikor csináltam a doktori kutatásomat, már akkor így megfogalmazódott bennem az, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy én ilyen akadémiai környezetben szeretnék maradni, nem biztos, hogy az, hogy az számomra megfelelő környezet. Ennek nagyon sok, nagyon sok oka van. Finanszírozás az nem egyszerű egyébként, főleg mondjuk ilyen területen a régészet, ugye ez nem egy szexi tudományág, ugye mi nem, nem hozunk létre, gazdaságilag hasznos tudást jelenleg. Hosszú távon igen, abszolút, én abszolút hiszek abban, hogy ez gazdaságilag is nagyon hasznos tudás, amit mi létrehozunk, de ez nem olyan, amit mi közvetlenül, közvetlenül mondjuk termelésbe át lehetne vinni, vagy hasonló. Úgyhogy emiatt a finanszírozás az nagyon nehéz. Ugye ezeken a területeken, ez az egyik, ami miatt... Hát várjuk úgy meg, hogy ez hogyan változik,
1: változik, mert ugye néhány évvel ezelőtt, ha valaki azt mondta volna, hogy de denevérvírusokkal foglalkozik, akkor ugyanezt mondták volna neki, hogy ugyan már mi haszna van ennek. <gül> Igazad
0: van, ezt sose lehet tudni, persze. Úgyhogy legyünk, legyünk optimisták, lehet, hogy még, még szükség lesz környezetrégészekre is a közeljövőben. Reméljük, hogy így lesz, de, de én egyelőre nem, nem látom ezt sajnos. Másrészt meg, meg nem tudom, én úgy éreztem, hogy ugye amikor legalábbis nagyot Európában ez úgy működik, hogy ha elvéted a doktoridat, akkor ilyen kis rövid um, kutatási projektekben veszel részt, ugye pozdok kutatóként, amik ilyen fél éves, vagy egy éves, ha nagyon mázlid van, akkor ilyen két éves szerződéseket kapsz, és gyakorlatilag költözni kell folyton, tehát másik városba, másik országba, akár másik kontinensra is, és ez mondjuk egy, általában egy ilyen 8-10 éves időszak, amikor gyakorlatilag folyamatosan azon dolgozol, hogy a következő következő projekted meg legyen, és legyen pénzed megint kutatásra. És én így így azt éreztem, hogy ez nekem így most most nem biztos, hogy hogy jó lenne. Meg Igazából azt is éreztem, hogy én nagyon szeretek kutatásról beszélni, én nagyon, én nagyon szeretek olvasni róla, nagyon szeretek így benne lenni ebben a környezetben, de, de vannak részei magának ennek a folyamatnak, mondjuk az írás része, ami, ami nekem hosszú távon nagyon, nagyon stresszes, és nem éreztem azt, hogy, hogy, hogy én ebben úgy igazán, igazán benne szeretnék lenni. Úgyhogy ez volt igazából talán a harmadik amilyen úgy döntöttem, hogy az akadémiai területet én, én Feladom, vagy legalábbis jelenleg feladom, és, és, és más, másféle a területek után nézek.
1: Az publikus? Uh, most éppen nem. Elsősorban azért kérdeztem ezeket, hogy, hogy azért nagyon gyakori az, hogy valaki vált akadémiai szféráról megy iparba dolgozni, vagy, vagy valamilyen más területre, uh-huh. hogy, hogy mi az, amit úgy érzel, hogy esetleg az akadémiai szférában készségeket magadra szedsz, és akár máshol is hasznos lehet. Mondjuk nagyon jól tudsz ásni talajszervényt meg...
0: Ez nagyon jól, igen, és... Igen, és mondjuk nem sírom el magam, ha ha kell aludni az őserdő közöttén, azt szerintem egy nagyon, nagyon fontos skill, de egyébként szerintem rengeteg, rengeteg olyan, olyan készség, olyan skill van, amit, amit az akadémiai kutatás során ugye meg lehet tanulni, Projekt szervezési, um, ilyen skill azok nagyon, nagyon fontosak. Ugye ez egy nagyon hosszú projekt, ez egy négy éves projekt volt, ugye mindig tudnom kellett, hogy éppen hol tartok saját határidőket meghatározni, ezeket mindig betartani, ezek nagyon fontosak voltak. Ugyanúgy, hogy nagyon nagy magabiztosságot ad az embernek az, hogy, hogy, hogy el tud menni egy ilyen helyre, és, és mondjuk egy sikeres terepmunkát um, el tud végezni. Ott mondjuk Nekem tényleg négy, négy fickóval kellett bemennem az őserdőbe, ott nekem kellett a főnöknek lenni, tehát ez nagyon fontos, hogy hogyan kommunikáltam velük. A kommunikációs szkéleket is nagyon meg tudja ez erősíteni. Laborban másfél évig dolgoztam, ugyanakkor a mintáimat feldolgoztam és elemeztem, tehát a, a kitartás, a precizitás. A monitorítás tűrés. Ó, hajaj, hajaj. Úgyhogy igazából nagyon sok készséget magára tud szedni az ember, az, az ilyen akadémiai kutatás területén. Kicsit abból a szempontból nehezebb a váltás, hogy, hogy az akadémiában azért eléggé szabad az élet, tehát nagyon nagy mértékben te be, hogy mikor mit csinálsz, és ez ugye az iparban kevésbé van így, tehát ott van munkaidő, meg hasonlók. De abba egy kicsit nehezebb talán visszaszokni, de de, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az akadémiai, nem tudom, szférából az iparba átkerülő embereknek a nagyon nagy része olyan skill visz magával, amit azok az emberek, akik, akik mondjuk csak az iparban dolgoztak, azoknak ez nem, bennük ez nincsen meg.
1: Mondanám, hogy ez szuper, meg happy meg minden, de, de valahol uh... Nyilván érezzük, hogy nem, de, de örülök, hogy ezek előjöttek, mert általában, ha vendégekkel beszélgetek, akkor ezeket emelik ki, amit most az utóbb mondtál, hogy, hogy mennyire szabad tud lenni mondjuk a kutatói légkör, uh-huh. mennyire Igen. kreatív az a munka, mennyire ösztönzi az embert erre meg arra, de a stressz részére nagyon ritkán fekteti az ember a hangsúlyt, hogyha kifelé beszél ezekről. Úgyhogy örülök, hogy egy picit ezt is felvillantottad, és ilyen, ilyen oldalról is belelátunk, vagy bele lehet látni.
0: Nem tudom, minden oldalról meg kell, meg kell egyébként vizsgálni. Most egyébként egy kicsit így, így, így beolvasgattam, visszaolvasgattam a, a, a doktori dolgozatomban, meg így visszajöttek az emlékek. Azért nem mondom, hogy, hogy nem hiányzik az, az, az a környezet. Tehát nagyon, nagyon sok dolog hiányzik belőle. Maga ez a, ez a multikulturális környezet is, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle emberrel találkoztam, nagyon sokféle kultúrából, ez így ez abszolút hiányzik. Maga ez a, nem tudom, a gondolkodás is hiányzik, amikor kérdésekre kell válaszokat találni és és megfejteni őket, ez ez nekem abszolút hiányzik, úgyhogy úgyhogy, nagyon remélem, hogy hogy majd a jövőben valamilyen módon kutatással, mert tudományjal fogok tudni foglalkozni, valószínűleg nem csinálni fogom, hanem mondjuk beszélni fogok róla, vagy, vagy írni fogok róla, vagy valamilyen más módon fogom közvetíteni. De én szeretnék egyébként a tudományos életnek a a közelében maradni valamilyen módon, de nem biztos, hogy hogy csinálni szeretném.
1: Olvasni fogjuk, meg hallgatni, meg megnézni, meg bármi, amit csinálsz, főleg, hogyha mélyen belemész abba, hogy hogyan zajlik a dzsungelben az élet, mert szerintem az eszméletlenül izgalmas. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad ezeket.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten új témával jövünk vissza. Ha nem szeretnétek lemaradni, és még nem tettétek, iratkozzatok fel Soundcloudon, Spotifyon, iTuneson, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Ja, meg kövessétek a szertárt Youtube-on, Instagramon, meg Facebookon is akár, bár főleg a másik két platformon vagyok aktív meg persze Twitteren, rblc81 néven vagyok fenn, de ott Reginát is megtaláljátok, neki nagyon találóan Real Indiana Jane a felhasználó neve. Legyen szép hetetek, sziasztok!
0: take me back to the
1: jungle. Take me back to the jungle. Take me back to the Jungle. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.